0: Ja, hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Ulrich Zimmermann mit der nächsten Folge des best body Podcast Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Heute in dieser Folge mag ich die Idee der ein für Unternehmer noch etwas vertiefen und ein paar Hintergrundinformationen geben, warum ich meine, dass es gerade jetzt der beste Zeitpunkt ist, sich als Chef über seine ein Gedanken zu machen. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum jetzt zum Ende oder mitten noch in oder nach der Krise jetzt der beste Zeitpunkt ist, ähm, sich ja über die Ein-Tage-Woche Gedanken zu machen, ob das nicht wirklich völlig vermessen ist. Aber ich glaube das ähm, und habe auch erlebt, dass in den Coachings der letzten Wochen und Monate eine Information oder ein Umstand völlig klar geworden ist, dass die allermeisten Unternehmer, vielleicht zählst du dazu oder auch nicht, dass die einfach zu viel im Unternehmen und zu wenig am Unternehmen arbeiten und deswegen sind die auch so hart getroffen worden, weil die einfach mitten all in ihren Routinen steckten und gar keinen Kopf vorher hatten, wie man sich auf Krisen vorbereitet oder wie man in Krisen reagiert. Viele nennen sich ja Unternehmer und ich meine das jetzt wirklich nicht persönlich, wenn ich das sage, aber ich will es einfach auf den Punkt bringen. Viele nennen sich Unternehmer, sind aber letztendlich die fleißigsten und besten Fachkräfte im eigenen Laden. Also das ist der Facharbeiter, der das Unternehmen besitzt. Vielleicht bist du auch dabei, dass du 50, 60 Stunden in der Woche arbeitest und ohne dich genau nichts läuft, aber dein von dir selbst geschaffenes Hamsterrad dich einfach viel zu selten entlässt und du viel zu selten den Kopf frei hast, um dich um die wirklichen Unternehmeraufgaben zu kümmern. Das meine ich nicht im, sondern am Unternehmen arbeiten. Also im Unternehmen arbeiten sind die ganzen operativen Dinge des Tagesalltags, die man halt so in seinen Routinen braucht. Und wenn man in seinen Routinen drin ist, dann haben zumindest bei den kleineren Unternehmen, und dazu zähle ich uns ja, also die allerwenigsten Zeit, sich mal einen Kopf zu machen über ihre Ziele, über ihre Strategie, über ihre Digitalisierung, über den Markt, über die Märkte, über das Wachstum, über ihre Positionierung, über ihre Preispolitik, über ihre Führungs- und ähm, Unternehmenskultur, all die Sachen die ja am Ende sehr prägend sind und äh, viel mehr am Erfolg ausmachen, als wenn ich jetzt äh, drei oder fünf Stunden selber arbeite. Bei der Begrüßung zu Führungsseminaren äh, frage ich dann immer, wie viele Mitarbeiter Leute denn haben. Und bei einer geraden Zahl, das wären zum Beispiel <lacht> zehn Mitarbeiter. Und dann sage ich mir, ja prima, dann hast du ja 80 Stunden am Tag die du füllen musst mit produktiver Arbeit. Und es ist völlig egal, ob du 10 oder 12 oder 15 Stunden arbeitest, wenn deine zehn Mitarbeiter ihre acht Stunden produktiver nutzen, ihre 80 Stunden in Summe, dann hast du einen guten Job gemacht. Und genau das ist ein Thema, das äh, jetzt gerade mitten in der Krise ähm, vielen das Überleben erleichtert hätte, wenn die Chefs nicht in den Routinen gewesen wären, sondern... Ähm, am Unternehmen hätten arbeiten können und reaktionsfähig gewesen wären. Dazu braucht man allerdings Zeit. Das geht nicht im normalen Arbeitstag, ähm, gerade bei kleineren Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Hier macht man ja als Chef eigentlich alle selber, ich kenne das ja auch von mir früher, ähm, wo man rund um die Uhr rotiert, als Erster kommt und als Letzter geht und meint, man wäre völlig unentbehrlich. Aber genau das Gegenteil, ähm, wäre wichtig, dass man sich völlig entbehrlich macht. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ja, warum arbeitet man denn so viel? Haben wir denn ja nicht genügend Leute? Eigentlich haben wir meistens genügend Mitarbeiter, nur weil wir so viel selber mitarbeiten, da gilt bei mir der Führungsgrundsatz, wer selbst arbeitet, verliert den Überblick und Führungskräfte werden für den Überblick bezahlt. Da fehlt es einfach in der Regel an der zweiten Führungsebene. Da habe ich in meinem Unternehmen auch damals fünf Jahre gebraucht, um die aufzubauen, dass die eigenständig ohne mich arbeiten und besser noch ähm, wirklich besser ohne mich arbeiten. Und wenn da Leute kamen, ja, aber wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich immer gesagt, na ja es wird ja nicht billiger, wenn ich den Fehler mache. Dann lernt ihr wenigstens was und dann haben wir was davon. Es nützt nichts, wenn ich alleine die Learnings habe und die Mitarbeiter, ich habe sie ja mal ganz gerne und nicht böswillig äh, Zwergenzucht gemein äh, genannt, die können im Zweifel ja nichts dafür, weil es wurde ja noch niemals, von ihnen verlangt, dass sie eigenständig arbeiten. So nach dem Motto, es sollt nicht denken, sondern arbeiten. Das sind so alte, tradierte, für meine Begriffe, überkommene Führungsstrukturen, die dringend geändert gehören, weil in der Regel haben die Leute viel, viel mehr drauf, als wir denen zutrauen. Und diese Pässe auf die Straße zu bringen und äh, denen das Zutrauen, das Vertrauen zu schenken, das ist einer unserer Jobs, die uns als Unternehmer, als Chefs immer ein bisschen schwer tun, wenn wir darüber nachdenken und da könnte man sich die Frage stellen und ähm, muss es denn gleich die Ein-Tage-Woche sein? Nein, natürlich nicht. Es ist ja eine reine Provokation für viele und so habe ich ja auch angefangen. Für viele ist ja ein Tag mehr frei die Woche, also nicht sieben Tage, sondern nur sechs Tage arbeiten oder nur fünf in Routinen oder nur vier. Ich finde ja die Ein-Tage-Woche deswegen so anstrebenswert, weil man dann einfach vier Tage hätte für wirklich strategische und wichtige und menschliche und zukunftsorientierte Themen, damit man einfach den Kopf frei hat für Wachstum, für Strategien, all die anderen Dinge. Also vier Tage wären ein echter Traum, aber ein Tag mehr Zeitraum wäre ja schon für viele ein Durchbruch.
1: Wegebedarf der Podcast Spurensuche.
0: Da stellt sich natürlich wirklich die Frage, Freiheit schaffen wovon und Freiheit schaffen wofür und Freiheit schaffen für wen. Ähm, da glaube ich ja, dass ähm, wir diese Fragen auch beantworten müssen. Oder auch eine Frage, die sich immer gerne stellt, ist: Ja, ist denn diese Freiheit dieser Ein-Tage-Woche, geht die denn auf Kosten der Mitarbeiter? Nee, da wären wir schon gleich bei der Frage bei für wen? Die geht zum Nutzen der Mitarbeiter. Ich erkläre es auch gleich. Die Ein-Tage-Woche darf also nicht zum, auf Kosten der anderen, sondern zum Nutzen stattfinden. Und ähm, wenn wir die Frage die stellen, die erste Freiheit wovon, dann ist natürlich das Hamsterrad immer sehr schnell und Freiheit von den Routinen ist auch ganz schnell. Die Frage wofür, die ist ja schon viel wichtiger, weil wir ähm, einfach Zeit kriegen für wichtige strategische Projekte. Ich habe Großkunden besucht, ich habe in der Zeit Kooperationen angezettelt, ich habe neue Wege erfunden, ich habe mir einen neuen Führungsstil, ein ähm, Beteiligungsmodell ausgedacht. Ich habe ähm, alle meine Wettbewerber besucht, ich kannte jeden. Ähm, ich habe auch genügend viel Urlaub gemacht, ich war auch selten da. Ich habe mein Trainingsbusiness parallel aufgebaut. Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich... Ähm, nicht der unwichtigste Mann im ganzen Betrieb gewesen wäre. Bei 23 Mitarbeitern hat es zwar eine Zeit lang gedauert, ich dachte ja, ich sagte ja fünf Jahre, hat aber auch sieben Jahre gehalten bis zum Verkauf des äh, Betriebes. Ich weiß nicht, ob es 100 Jahre gut gegangen wäre, aber ähm, es hatte ja eine Perspektive ähm, und es ist, Erstaunlich lange gut gegangen und viel länger, als ich von den meisten Betrieben das kenne. Also von daher, wenn jemand im Zweifel ist, ob das denn geht oder nicht. Ähm, ich glaube, dass wir das äh, erstens unsere Leute unterschätzen und zweitens die Hebelwirkung auf das Unternehmen auch unterschätzen. Ähm, da ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, ich sagte eben zum Verkauf des Unternehmens. Mein Unternehmen hätte ja niemand gekauft, wenn es genauso von mir abgehangen hätte, abhängig gewesen wäre, wie äh, von meinem Vater als Vorgänger. Niemand kauft ein Unternehmen in dem alles an einem Mensch hängt. Das ist völlig unverkäuflich. Und das geht nicht von heute auf morgen. Wenn man denkt, man will mit 50 aufhören zu arbeiten, dann muss man mit 40 anfangen, den Laden umzubauen. Und wenn man mit 65 in Ruhestand gehen will, dann muss man da bitte mit 55 mit anfangen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das muss sich Jahre bewähren. Also ich halte eher zehn Jahre 15 Jahre, damit man auch noch wirklich was von einer Ein-Tage-Woche hat und mit Wachstum und Ertrag verkaufen kann und nicht einfach schnell umstellen und dann gehen. Du musst ja deine Zeit auch vergolden. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass du nicht umsonst arbeitest, wenn du am Ende dein Unternehmen nicht verkaufen kannst. Du schaffst riesige Werte und am Ende musst du den Schlüssel rumdrehen, weil es keiner kauft und vernichtest Arbeitsplätze, vernichtest... Ähm geschaffene Werte vernichtet Kundenbeziehungen, nur weil man Jahre vorher nicht anfängt, sukzessive loszulassen. Und das finde ich extrem wichtig. Noch viel schlimmer ist, wenn man die Struktur nicht gelegt hat und dann ist die sogenannte ungeplante Nachfolge. Also man, auch Unternehmer sind sterblich, auch die können im Autounfall äh, abhanden kommen, auch die können irgendwie an Krankheiten ähm, sterben und Einfach nicht mehr da sein. Und wenn dann nicht ähm, die Strukturen geregelt sind, auch dann hast du umsonst gearbeitet, weil dein Laden ist dann einfach kaputt. Und deswegen, auch wenn ich das jetzt in oder nach der Krise so provokativ einfach mal in meinen Raum stelle, ich halte das sich. Unabhängig machen, dass sich entbehrlich machen, dass ähm, neue Strukturen schaffen, gerade wenn man so Läden hat, so fünf bis 50 Mitarbeiter, ähm, wo man sehr flache Hierarchien hat, wo die zweite Führungsebene oft vom Chef überdominiert ist, ähm, das ist essentiell und existenziell wichtig, dass man das wirklich auseinanderkriegt. Und ich persönlich hätte mich auch mit anderen Themen nicht weiterentwickeln können, wenn ich weiter einfach in meinem Hamsterrad geturnt hätte. Es ist ja nicht so, dass das keinen Spaß machte und man nicht gefragt ist und das auch ähm, toll ist. Aber ich glaube, wenn man da mal ein Stück weit Abstand gewinnt, dann macht es echt recht Sinn, darüber nachzudenken. Ich will die ein Tage Woche nicht, weil Arbeiten keinen Spaß machen würde, sondern ich glaube, weil die wirklich strategisch extrem wichtig ist. Ähm, Freiheit für wen? War ja auch noch die, die, die dritte Frage bei Freiheit Wovon Freiheit, ähm, wofür und Freiheit für wen? Ich glaube, dass das ähm, nicht funktioniert, wenn es nur Freiheit für dich oder für uns als Unternehmer ist, sondern es geht nur, wenn jeder seine Freiheiten daraus gewinnt. Ähm, das eine ist tatsächlich das Thema persönliche Freiheit der Mitarbeiter, mehr leisten zu dürfen, äh, sich mehr beweisen zu können, ähm, zu zeigen, was man drauf hat. Und das Zweite ist, wenn man, wie ich zum Beispiel damals, über leistungsorientierte ähm, Vergütung sehr viel gesteuert hat mit Wunschgehältern, Wunscharbeitszeiten und Wunschautos ähm, und das, der Wunsch des Mitarbeiters oder des… Das Lebensziel des Mitarbeiters plötzlich zum strategischen Ziel des Unternehmens wird und wir Dinge einfach übereinander kriegen, weil deren Ziele und die Unternehmensziele dann immer näher aneinander rücken, dann haben wir gar keine Diskrepanz mehr. Dann können die einfach auch mehr leisten, weil sie wissen, dass sie für sich arbeiten, nicht für mich, sondern für deren Zukunft, weil sie entweder ihre Ruhe haben wollen oder das passende Auto oder mehr Zeit oder mehr Geld. Das spielt ja im Grundsatz gar keine Rolle. Wichtig ist, dass wir das vernünftig erfragen und wir dann quasi deren Hobbys und deren Lebensentwürfe zu unserem strategischen Ziel bauen. Also nicht die Mitarbeiter an das Unternehmen anpassen, sondern die Unternehmensausprägung an den Fähigkeiten und dem Spaß der Mitarbeiter ausbauen. Wo würden die sich denn gerne hinentwickeln? Und ich glaube, dass wir da viel, viel liegen lassen an Potenzial, das ähm, wir sonst so nicht nutzen. Und wenn wir vom eigenen Lebensziel rückwärts planen und von den Lebenszielen der Mitarbeiter rückwärts gucken, zu sagen, was soll denn bis 65 oder 70 oder 60 erreicht sein, was steht denn noch auf meiner sogenannten Bucketlist oder bei den Big Five for Life, was muss ich denn im Leben noch einfach erledigt haben wollen, wo sind denn die tollen Ansätze, die mir einfach persönlich wichtig wären und ich baue die einfach in die Zielfindung des Unternehmens und in die Vergütungssysteme der Mitarbeiter ein, dann haben wir sehr gute Chancen, dass wir so wie mein Beispiel, das bescheidende, ich will es ja nicht überbeloben, aber da kann ich zumindest sagen, dass es funktioniert hat, dass wir ja verdreifacht haben in der Zeit von zweieinhalb auf siebeneinhalb Millionen, in der Zeit, wo wir gleichzeitig für mich die Ein-Tage-Woche eingeführt haben. So eine nette Anekdote, ich konnte mit mir selber drohen, wenn es nicht lief. Habe ich gefragt, ob ich öfter kommen sollte und ich galt als anstrengend. Da haben die gesagt: Nee, 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 wir kriegen das schon hin, bleib du mal daheim. Das war dann einfach ähm, netter. Wird wirklich mit einem Tag in der Woche eigentlich ja nur noch gucken, dass meine damals vier ähm, Bereichs- oder Abteilungsleiter vernünftig funktionierten.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
0: Und wenn man dann das große Bild für das Unternehmen hat und die Mitarbeiter sich in diesem großen Bild selber ihr Zukunftsbild vorstellen können dann und wir dafür eine zweite Führungsebene aufbauen, dann weiß jeder, wofür er schafft. Und ähm, auch da wieder Appell an uns als Führungskräfte, wir müssen erstmal selber lernen loszulassen und selber Zeichen zu setzen und selber klare Zielbilder aufzustellen. Wie wollen wir denn von jemand Führung verlangen? Oder wie wollen wir denn verlangen, dass jemand Mitarbeiter gescheit führt, wenn wir die nicht gescheit führen? Und ähm, ja, das, das ist ein Paradox in sich. Das muss ich einfach so sagen. Um, und deswegen meine ich auch, dass das wichtig ist, ähm, und habe auch dann mein Programm High and Strike ja so aufgesetzt, dass ich glaube, dass wir uns einfach regelmäßig und systematisch aus dem Unternehmen rausziehen müssen, um zu gucken, ähm, dass es funktioniert. Deswegen auch in dem High Strike-Ansatz sind ja ähm, zehn Tage im Jahr alleine schon in Anführungszeichen Wandercoaching, wo wir uns an schönen Orten in der Welt aufhalten und ähm, uns miteinander austauschen. Und dann haben wir ja da drei. Wege, auch einer davon ist natürlich der Weg zu einer Tagewoche, davor kommt aber sinnigerweise jetzt von, von der Unternehmensentwicklung der Weg ins äh, in die Übernahme, der Weg zur Übernahme. Ähm, Gerade weil kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung, mal als Juniorchef ja einfach immer eine Juniorchef ist und es wird dann Zeit, mal Chef zu werden und ähm, den Laden auf die auf die eigene äh, Genetik da anzupassen und eigene Dinge draus zu machen. Wenn das dann läuft, dann wird es Zeit, die Ein-Tage-Woche einzuführen. Und wenn die dann gut läuft, dann wird es Zeit, sich mit dem dritten Weg, Weg zur Übergabe, auch schon so nach und nach darauf vorzubereiten, dass wir genau dasselbe, was wir hoffentlich für uns genossen haben, anderen auch gönnen, nämlich irgendwann mal ein laufendes Unternehmen zu übernehmen und nicht alles von Grund auf wieder neu aufbauen zu müssen. Und dann ist es auch wirklich ein Win-Win. Für alle.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
0: Also ich habe fünf Jahre gebraucht, um aus dieser ähm, ja, hierarchisch geprägten Welt, wo Mitarbeiter einfach alle ihre Problemchen bei meinem Vater abgeladen haben. Und der war bis Mitternacht im Unternehmen und äh, die Leute sind um 17 Uhr nach Hause gegangen ähm, auch wenn die einen Haufen Stress hatten, angeblich, ich glaube, dass, da wäre noch wesentlich mehr reingegangen, weil der Stress ist nicht entstanden, weil da zu viel Arbeit da war, sondern weil gerade so dieser Wechsel von einer in die andere Generation für Leute immer sehr anstrengend ist. Und da muss man klare Zeichen setzen. Und wenn man dann in der Phase, wo man übernommen hat, dann dafür sorgt, dass es für die Mitarbeitenden ähm, klare Ziele gibt, dass jeder weiß, woran er dran ist, dass wir klar und deutlich kommunizieren, dass es eine sehr eindeutige Wertewelt gibt, dann äh, hat man wirklich schon sehr viel an Struktur geregelt und wenn man das dann auch noch weiter optimiert und guckt, in welcher Rechtsform wäre man denn tatsächlich auch so verkaufbar, dass ähm, sich Betrieb und Betriebsmittel und Besitz und all diese Dinge, dass die sich auch ähm, steueroptimiert in andere Hände begeben lassen, ohne dass ähm, ja, der wesentliche Faktor ist der Fiskus, ähm, profitiert daran und deswegen ist es wichtig, dass man sich in dieser Ein-Tage-Woche einfach einen wirklich klaren Kopf darüber macht, was wollen wir wirklich, wie wäre unsere Kultur, was wäre uns wichtig, wofür Freiheit, wovon Freiheit und neben uns, für wen denn noch Freiheit. Ja, ich sage erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr den Ausführungen gelauscht habt. Ähm, schickt mir gerne eine Mail, wo ihr eure Gedanken zum Thema Ein-Tage-Woche oder auch den Punkt, was bewegt euch gerade, wo steht ihr gerade in der Entwicklung, seid ihr auf dem Weg ins Unternehmen, in die Übernahme oder aus dem Hamsterrad in die Ein-Tage-Woche. Oder schon mal in der Altersgruppe, wo er sagt, ja, da würde ich schon gerne mal über die Übergabe nachdenken. Aber eigentlich ja noch zu früh. Nee, das ist nie zu früh. Die Struktur muss man früh genug schaffen. Neulich hatte ich einen Unternehmen im Gespräch, der war auch lustig, der arbeitet auch ganz, ganz viel. Und er hatte dann mit seiner Frau vereinbart, dass er einfach jedes Jahr, wenn er ein Jahr älter wird, eine Woche mehr Urlaub macht. Und der hatte jetzt schon, aber da waren auch die Kinder gut eingestiegen im Unternehmen und die waren auch gut strukturiert. Ähm, der hatte auch mehrere Betriebe. Ähm, der war jetzt schon bei zwölf Wochen Urlaub im Jahr und es ging eben blendend. Und das ist ja eine andere Alternative, davon einfach loszulassen und mit Vertrauen so nach und nach abzugeben. Das muss ja nicht auch laufen. Also von daher, wenn ihr mir eine Mail schreiben wollt, ihr habt meine Kontaktadresse, sonst sage ich sie nochmal, ulrich.zimmermann.at. Ulrich Zimmermann in einem durchgeschrieben.info Ich freue mich auf einen regen Austausch und ähm, der nächste Podcast wird das Thema ähm, ein tage in allen möglichen Varianten, damit wir unsere Freiheit, die persönliche Unternehmerische, wiedergewinnen oder erst herstellen, damit es da einfach immer weitergeht. Also von daher freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's mal gut. Bis denn.
1: Tschüss. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.